0: Es ist Donnerstag, der 6. April. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Hallo, guten Morgen, Herr Schmitz. Der französische Präsident Emmanuel Macron ist gerade in Peking, um China dazu zu bewegen, seinen Einfluss auf Russland für ein Ende des Krieges in der Ukraine einzusetzen. Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, ist auch dabei. Glauben Sie, dass die beiden eine Chance haben, dort irgendwelche Fortschritte zu erreichen? Also wenn man es kurz
1: machen will, nein, das glaube ich nicht, weil sie haben ja nicht wahnsinnig viel anzubieten, mit dem sie da hinkommen. China wird sich auf seiner Seite, ähm, nachdem es mit in diesen Krieg in Anführungsstrichen reingeschlittert ist, das war ja nicht äh, der größte Wunsch Chinas, äh, an, an der Seite Russlands quasi jetzt in diesem Krieg mitzustehen, nicht kämpfend, aber zumindest in der, in der Unterstützung und Russland als strategischer Partner jetzt in einem Krieg zu sehen. Aber die Europäer haben in dem Zusammenhang nichts, was sie China zum jetzigen Zeitpunkt anbieten können, es sei denn, man weist doch mal darauf hin, dass ein verstärktes Engagement Chinas irgendwann wahrscheinlich Sanktionen der USA im Technologiebereich nach sich ziehen würde und wahrscheinlich die Europäer dann auch nachziehen würden. Das wäre sicherlich was, was China empfindlich treffen würde. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist das einfach nicht der Fall. Und dazu kommt auch, wir sind natürlich weiterhin noch von China selbst dann immer noch abhängig. Also uns würde das treffen, die USA würde das auch treffen. Ähm, aber das ist, glaube ich, so das Einzige, was man sich auf den Tisch legen kann.
0: Würden Sie denn die Einschätzung teilen, dass äh, ein wesentlicher Ansatzpunkt zur Lösung des Konflikts in China liegt? In Paris hieß es ja vor der Reise, dass China wegen seines Einflusses auf Russland eigentlich der entscheidende Player sei in die eine Richtung durch Friedensinitiativen ebenso wie durch mögliche Waffenlieferungen. Ja, das, also das Entscheidende, ich glaube, das Problem ist immer, dass man, dass man
1: so eine, wie soll man sagen, so, so ein binäres Bild möglicherweise unwillkürlich zeichnet. Also China ist schon sicherlich ein ganz wichtiger Akteur weil Russland nicht mehr so viele Partner hat. Und die Partner braucht man nicht, weil Russland Solidarität braucht, sondern diese Partner braucht man, weil man handfest einfach äh, Unterstützung in diesem Krieg mit Munition und Ressourcen, Rohmaterialien etc. braucht. Also schon deswegen braucht Russland Partner. Aber diese Partnerschaft hat trotzdem Grenzen. Also dass China jetzt hingehen kann und zu Russland sagen kann, jetzt mach mal Schluss mit diesem Krieg. Soweit geht halt die Partnerschaft dann auch nicht. Das ne? also ist jetzt kein kein untergebenen Verhältnis in dem Zusammenhang. Von daher mag dann ein gewisser Einfluss sein. Und der, der dritte Punkt ist halt, China hat halt kein Interesse daran, dass Russland diesen Krieg verliert, weil man Russland als einen strategischen Partner sieht und damit ja quasi Russland und sich selber wiederum schwächen würde. Also das ist von daher ist auch für China eine schwierige Situation. Aber auch da muss man sozusagen gucken, dass China auch unabhängig von, dieser, von diesem Krieg Interessen äh, in Europa hat. Im Bereich des Technologietransfers, die man sicherlich durch diesen Krieg nicht gefährden möchte. Also da gibt es sozusagen etwas, was, was auch nichts mit Krieg zu tun hat, wo China und Europa miteinander reden können und äh, auch weiterhin miteinander kooperieren
0: Jetzt haben Sie gleich auf verschiedenen Ebenen Widerstände benannt und ich verstehe die Skepsis an jeder einzelnen Stelle, aber was sagen Sie denn denen, die fordern, dass jetzt irgendwas passieren muss, um diesen gegenwärtigen Zustand, des äh, mehr oder weniger ergebnislosen Tötens und Sterbens in der Ukraine zu überwinden?
1: Na, die Forderungen, die hören wir ja quasi seit Anfang des Krieges, dass jetzt, jetzt müsste was passieren und das würde schon viel zu lange dauern und Schießen alleine wäre nicht die Lösung. Also erstmal hat das nie jemand gesagt, dass Schießen allein die Lösung ist. Verhandeln allein ist aber auch nicht die Lösung oder Verhandlungsbereitschaft allein ist nicht die Lösung. Das haben wir ja auch gesehen. Es gibt Verhandlungen, die kommen aber über äh, Vereinbarungen über Weizen und Gefangenaustausche nicht hinaus. Wenn es die Möglichkeit gäbe, darüber hinauszugehen, dann sehe ich keinen Grund, warum das nicht passieren sollte. Es geht bloß nicht mit dem, mit dem Gesetz des Sollens. Das soll jetzt mal so sein. Dagegen stehen immer die Gesetze des Seins. Es ist halt eben dann nicht so. Der Raum ist nicht dazu da, das zu verhandeln. Und der andere Punkt ist, es ist eine Fehlannahme, dass nichts passiert. Wir haben eine russische Frühjahrsoffensive gehabt, die jetzt zum Stillstand gekommen ist. Das heißt, da hat Russland ja versucht, Aktivität zu entwickeln. Und die Ukraine wird sicherlich in den nächsten Tagen, Wochen, wann das Wetter soweit ist, ihre Frühjahrsoffensive starten und hoffen damit Vorteile für sich zu gewinnen. Also von daher hat der Krieg selber eine gewisse Gesetzmäßigkeit, die sich nicht von uns herbeireden lässt. Also nicht in diesem Podcast und auch sonst irgendwie nicht. Da nutzt es nicht viel, wenn die Hauptstädte schreien. Das Schlachtfeld und der Krieg haben ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten, wie das ausgefochten wird. Und da wartet man nicht auf einen Zuruf aus Berlin oder von uns beiden, sondern tatsächlich, bis das Wetter dementsprechend ist, um auf dem Schlachtfeld voranzukommen.
0: Ganz unabhängig davon, welche Möglichkeiten die Diplomatie jetzt hätte, kann man ja auch fragen, ob äh, die Europäer und die Europäische Union in einer Verfassung sind, dort äh, geschlossen aufzutreten. Ursula von der Leyen hat jetzt vor der Reise nochmal gesagt, Europa müsse mit einer Stimme sprechen, aber es sieht nicht so aus, als ob die Europäer das tun würden.
1: Nee, das haben die Europäer aber eigentlich noch nie gemacht. Das ist so ein, auch so ein, so ein, so ein Mythos, den die, den die europäischen Institutionen selber gerne pflegen, weil es so quasi auch... Die Geschäftsgrundlage ist, ne, also wenn sie europäische Institutionen sind, dann vertreten sie im Grunde genommen Europa und je stärker dieses Europa erscheint, umso stärker erscheinen sie auch selber. Das Problem ist tatsächlich, diesen Anspruch, den gibt es seitdem die Europäische Union oder die Vorgänger im Bereich der Außenpolitik unterwegs sind, verkörpert in dem Spruch des, des luxemburgischen Außenministers, äh, das ist die Stunde Europas, das hat er gesagt, zu Beginn der Balkankriege 1991, 92 und dem gegenüber der, der Ausruf Henry Kissingers, ja wo ist denn die Telefonnummer des europäischen Außenministers, wo muss ich denn anrufen? Als Verweis darauf, dass es diese eine Instanz, diese Stärke der Europäer oder der EU im Bereich der Außenpolitik halt eigentlich nicht gibt. Die Außenpolitik wird in den Hauptstädten immer noch entschieden und sie ist dann letztendlich die Summe dessen oder das, die, die, die Schnittpunkte dessen, worauf man sich unter 27 Staaten einigen kann. Das ist halt nicht wahnsinnig viel, das muss man halt einfach auch sehen. Von daher ist es eher so ein bisschen EU-Folklore, Brüssel-Folklore, die man da immer hört. Wenn man die, die Macht der europäischen Institutionen im Bereich der
0: Außenpolitik versucht zu vermessen, dann muss man schon ein Mikroskop nehmen. Der äh, französische Präsident reist hier mit einer großen Wirtschaftsdelegation. Ihn begleiten 50 Unternehmer und Manager. Zeigt das nicht die ganze Ambivalenz unseres Verhältnisses zu China? Es ist auf der einen Seite total wichtig für unseren Wohlstand, aber andererseits sollte inzwischen jeder verstanden haben, wie brandgefährlich Abhängigkeiten von autoritären Herrschern sind. Gibt es da einen Weg irgendwo zwischen Partnerschaft und Konfrontation? Also, den, den
1: Weg gibt es sicherlich, aber ich würde nicht sagen, dass Macron mit seiner Reise diesen Weg jetzt schon beschreitet. Also, er kommt ja, wie Sie eben gesagt haben, mit so einer großen Wirtschaftsdelegation angereist, was zeigt, dass auch Frankreich noch auf den alten, ausgetretenen Pfaden unterwegs ist. Und dass man in Frankreich wie in, in Deutschland im Grunde genommen versucht, jetzt so einen Unterschied zu machen. Ja, ja, das eine ist Russland, die sind ganz schlimm, ähm, aber China ist viel besser. Äh, Frankreich gehört genauso wie Deutschland zu den, zu den großen Bremsern, was einen härteren oder kritischeren China-Kurs innerhalb der internationalen Institutionen, also Europäische Union und auch NATO angeht, ähm, weil man eben so eng verflochten ist und der wirtschaftliche Wohlstand davon abhängt. Und kann Macron wenn man jetzt zu ihnen nach Hause guckt, auch nicht sagen, ja, ja, wir machen jetzt eine Rentenreform und nebenbei senken wir auch noch den Wohlstand systematisch ab. Von daher kann man das schon verstehen, aber tatsächlich reitet es uns immer tiefer und tiefer in die Abhängigkeit rein, beziehungsweise macht keine Alternativen auf. Und da ist es schon wichtig zu sehen, nicht nur was Deutschland tut, sondern auch Frankreich, nicht nur als wichtigster Partner Deutschlands, sondern auch als wichtigste Wirtschaftsnation innerhalb der Europäischen Union, entscheidet sie natürlich über die Geschicke der Europäischen Union mit dem, was die national macht und wie weit das Nationale
0: abweicht vom Europäischen. Wenn wir dann nochmal nach Deutschland schauen und nach Berlin, da ist ja irgendwie äh, mittlerweile Konsens, dass man sich, was das Verhältnis zu Russland angeht, über viele Jahre Illusionen gemacht hat und dass jetzt irgendwie diese Frage, wie man mit China umgeht, eigentlich eine noch viel größere Dringlichkeit hat, weil China einfach der wesentlich wichtigere Akteur ist. Sehen Sie, dass die Regierung da äh, entschlossen genug handelt oder sich so sich bewegt und lehrend daraus zieht, was wir jetzt für Erfahrungen mit Russland haben? Gemacht haben.
1: Nein, ich sehe, dass die Bundesregierung im Grunde genommen über Kreuz liegt und man im Grunde genommen eigentlich so eine Situation hat wie, wie 2014 mit Russland. Was meine ich damit? 2014 mit Russland hieß es, trotz des Krieges, den Russland damals vom Zaun gebrochen hat, und das ist ja nichts anderes als ein Krieg, so wie wir ihn heute auch erleben, dass man hier nicht umdenken muss und dass man nicht grundsätzlich darüber nachdenken muss, auf welchen Prämissen man eigentlich seine Beziehungen aufbaut. Und äh, die Beziehung mit Russland baute auf dem Wandel durch Handel auf. Und jetzt heute, 2023, sagt man uns, ja, bei Russland ist das schief gegangen, aber bei China klappt das total gut. Äh, wir wollen das nicht ändern. Und da sind sich Kanzleramt und Außenministerium überhaupt nicht einig. Man liegt sich komplett über äh, überkreuzt bei dieser, bei dieser Thematik. Die einen wollen ähm, die kurzfristigen Optionen mit China nicht verbrennen also das Kanzleramt, das Außenministerium möchte eine viel härtere und klarere Linie gegenüber China. Das Ganze führt dazu, dass eben auch die China-Strategie, die die Bundesregierung zurzeit entwickelt, nicht richtig vorankommt und wahrscheinlich am Ende ein, wie soll man sagen, ein dahintröpfelndes Dokument von Freundlichkeiten und Prosa sein wird, so wie das wahrscheinlich auch die nationale Sicherheitsstrategie sein wird, die die Deutschen gerade entwickeln. Das heißt, wir kommen auf dieser Ebene überhaupt nicht voran, weil auch wir nicht bereit sind, uns von diesen, ja wie soll man sagen, freundlichen Worten loszusagen, die aber im Grunde genommen letztendlich Fesseln bedeuten. Warum nicht? Naja, weil es auch das, auch das für uns bedeutet, Wohlstandsverzicht. Und das jetzt obendrauf noch auf die Folgen der Pandemie, die finanziellen Folgen des Krieges und den Wunsch, beim Klimawandel intensiver einzusteigen.
0: Da hat man offensichtlich die Angst, dass man das den Leuten nicht verkaufen kann. Das ist auch eine interessante Rollenverteilung innerhalb der Bundesregierung, wo man ja sieht, dass das grüne Außenministerium da einen anderen Kurs fährt als das Kanzleramt, das man sieht in der in der Ukraine-Politik, da hat Robert Habeck gerade in Kiew gesagt, er schäme sich dafür, wie langsam alles gegangen sei mit den deutschen Waffenlieferungen. irgendwie Wir kennen alle die Bilder von Cem Özdemir gestern im Fleck da. Das ist schon interessant, dass offenbar die Sozialdemokratie sich sehr viel schwerer tut, diese Zeitenwende, die ja Scholz verkündet hat, dann auch wirklich nachzuvollziehen. Ja,
1: genau. Ich glaube, die, die Sozialdemokratie hadert doch mit, mit sich selber, wobei das ein glaube ich, eine, eine, eine zu starke Verallgemeinerung ist. Wir haben Teile der, der Sozialdemokraten, die da, glaube ich, an der Erneuerung arbeiten. Aber wenn die so isoliert bleibt und auf Russland bezogen bleibt, dann hat man nachher so, einen, so, einen, so eine Entschuldigung, ja, okay, das war jetzt ein Fehler, auch wenn er historische Größe gehabt hat, ist egal, das war die Ausnahme. Und man, man guckt eben nicht darauf, dass das möglicherweise ein Muster ist, das uns in vielen anderen Bereichen noch viel tiefer reinreitet. Also die Frage ist, wenn man das etwas ketzerisch fragen möchte, wo ist, die, wo ist der Unterschied, was die Wirtschaftspolitik angeht, zwischen, zwischen der jetzigen Bundesregierung oder der jetzigen, dem jetzigen Kanzler und der letzten Kanzlerin? Ja, und die Folgen der Wirtschaftspolitik der letzten Kanzlerin sind die Abhängigkeit Russlands im Energiebereich und die Abhängigkeit Chinas im Handelsbereich, die wir, die wir eingegangen sind. Und die Frage ist jetzt, wie kommen wir da eigentlich raus? Da tun wir aber zurzeit, habe ich den Eindruck zumindest, nicht so wahnsinnig viel, und das einzig Gute, was man sagen muss, der, der nächste Schritt, in dem die nächste Abhängigkeit droht, nämlich im Bereich der Digitalisierung, den sind wir Gott sei Dank noch nicht gegangen. Ja, also Deutschland ist ja digitalisiertes oder digitales Neuland. Dass wir bei dir miteinander sprechen können, grenzt schon fast an ein Wunder. Kommt diese Welle aber, ist die Frage, wie man aus einer solchen Abhängigkeit, die man dann von Herstellern erzeugt, wie man China raushält. Und da hat sich die jetzige Bundesregierung, genauso wie die letzte Bundesregierung, Bislang nicht sehr gut positioniert, weil man immer noch bereit ist, in erheblichem Maße chinesische Hersteller, die ja gleichzeitig äh, dem chinesischen Staat gegenüber auskunftspflichtig sind, nicht komplett aussperrt aus der Herstellung dieser digitalen
0: Infrastruktur in Deutschland. Herr Mölling, ich danke Ihnen, bevor Sie mich endgültig in die Depression stürzen und wünsche Ihnen frohe Ostern. Ich wünsche Ihnen auch frohe Ostern. Tschüss, bis Dienstag. Das war Ukraine die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Dienstag nach Ostern bei stern.de, RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Dienstag. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.